0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
1: אנחנו מציינים שנתיים לשיגור טלסקופ החלל ג'יימס ווב, שהוא שוגר לחלל בסוף 2021, ממש בלב הקורונה, מדובר בלי שום ספק באחת מהיצירות ההנדסיות הגדולות ביותר בתולדות האנושות. ג'יימס ווב מאפשר לנו לראות אחורה בזמן, ממש ממש אחורה, כמעט עד המפץ הגדול, לראות את הדברים הגדולים שיש ביקום, וגם את הדברים הכי קטנים. ועוד משימה שיש לו זה לענות על שאלות, לנסות ולענות על שאלת השאלות האם יש חיים אחרים ביקום חוץ מאשר בכדור הארץ בינתיים ג'מס ווב זו הצלחה גדולה מאוד הוא מצליח לאתגר את המודלים של הקוסמולוגיה והאם אנחנו בפני המהפכה את כל זה אנחנו נבדוק בסדרה הזאת יש לנו ארבעה פרקים שאנחנו ננסה לסובב את, את ווב עם ארבעה עורכים משהו הרכב אינטרגלקטי על תמא תל אביב 360 אני דרור פוייר בואו נתחיל נגיד שלום לאורח שלנו היום דוקטור יאיר הרכבי מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה פה באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, שלום.
0: מה שלומך? בסדר,
1: תודה. יפה, מה, מה אתה אומר קודם כל, אה, לפני שאני אגלוש לנושא, בוא ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת עד הלום. לא?
0: אז אני חבר סגל בחוג לאסטרופיזיקה, בבית ספר לפיזיקה ואסטרונומיה פה באוניברסיטת תל אביב. אני חוקר תופעות אנרגטיות ביקום, סופרנובות, פיצוצים של כוכבים, כוכבים שנקראים על ידי חורים ומיזוגים uh, של כוכבי ניוטרונים שהם בעצם אחראים ליצירת היסודות הכבדים בטבע uh, דרך uh, גלי כבידה uh, okay. שזה תחום uh, חדש ו- ומרגש.
1: אוקיי okay, אנחנו במרכז השיחה שלנו uh, תעמוד uh, יעמוד המחקר שלך למיזוג של כוכבי ניוטרונים. אבל לפני זה בוא ככה uh, שמעת את הפתיח שאמרתי uh, אתה מסכים עם uh, העובדה שג'יימס רואה uh, בשנתיים הראשונות אולי בעצם שנה וחצי מאז התמונה הראשונה, מסכים עם זה שזו הצלחה? בהחלט,
0: זה בהחלט, זה בהחלט הייתי אומר אפילו מעל הציפיות הביצועים. <אז> התמונות מרהיבות, לא צריך להיות אסטרופיזיקאי כדי ליהנות מהם. כן. אבל ממש. מי שגם אסטרופיזיקאי, אז המידע שגלום שם פשוט הולך לעשות מהפכות בהבנה שלנו על היקום. זה מאוד מרגש שהוא עובד, שהוא עובד טוב, כן. ושהוא מספק לנו נתונים שאנחנו מאוד סקרנים לראות מה נגלם מהם.
1: אם הזכרת את התמונות, באמת, קיבלנו ממנו שורה של תמונות אייקוניות, יש איזו תמונה אחת שאהבת במיוחד?
0: קשה, <קשה> לבחור, <קשה>, קשה לבחור, אבל אם אני חייב, הייתי אומר, התמונה הראשונה ששוחררה, שהיא בעצם של אזור בשמיים בגודל של גרגיר חול שמוחזק, <קיי> אם אתה מחזיק גרגיר חול לשמיים, והאזור גרגיר חול הזה בשמיים אצל דרך ג'יימס ווייב, מלא, מלא 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 בגלקסיות קרובות, רחוקות, שזה אומר גם... החדשות והעתיקות, כן. ופשוט מראה לנו את העושר גם שיש ביקום, וגם שאנחנו יכולים לקבל מהטלסקופ הזה, ורק על התמונה הזאת אפשר לעשות כמה וכמה דוקטורטים. כן,
1: תמונה נהדרת. אני מודה שאני
0: הולך שבי אחר, אחרי התמונות של
1: הערפיליות, שמאות איך נולדים כוכבים. זה תמיד מאוד מרגש לחשוב על זה שמול העיניים שלנו נולד כוכב חדש.
0: כן, לגמרי.
1: טוב, בואו בוא ככה נדבר על, על, על וב. מדובר באמת במהפכה או שבהתקדמות, מה שנקרא, עקב בצד אגודל?
0: מדובר במהפכה מבחינה טכנולוגית ומבחינת הפוטנציאל לתוצאות מדעיות. זה טלסקופ שהוא גדול יותר ורגיש יותר בסדרי גודל מכל דבר שהיה לנו. מכיוון שכל טלסקופ רואה אחורה בזמן, כי לאור לוקח זמן להגיע אלינו, אז הוא גם הכי רגיש, זה אומר שהוא רואה גם דברים חיוורים וגם אחורה להיסטוריה של היקום. לזמנים שלא היו נגישים לנו בשום צורה אחרת, כן. ולכן זה לגמרי משהו מהפכני, ו- ואני חושב שההבנה שלנו על היקום עומדת בפני מהפכה.
1: מהפכה רצינית?
0: תלוי מה הוא ימצא, אבל אני חושב שסביר מאוד שכן. טוב,
1: מהפכות זה תמיד טוב, אנחנו בעד, מהפכות מדעיות, כן? אנחנו כמובן. אנחנו תמיד, תמיד בעד. אני קראתי באיזשהו מקום ש... שהיית חבר בוועדה שבעצם בוחנת את הבקשות של מדענים מכל העולם,
0: להשתמש בווב. נכון, פס נכון פס מאוד. בעצם כל זה. אחד בכל העולם יכול להגיש בקשה להשתמש בווב פעם בשנה. מה זה כל אחד? זה
1: צריך להיות אסטרופיזיקאי. כל לא?
0: אחד, כל אחד. התהליך אפילו הוא עיוור. כלומר, אני בוועדה שבוחן את ההצעות, לא רואה מי הגיש את ההצעות שאני בוחן. הן נבחנות אך ורק על פי הפוטנציאל המדעי שלהם, ולכן כל אחד בכל העולם יכול להגיש בקשה להשתמש בג'יימס ווב. הוגשו מעל אלף בקשות בשנה הראשונה שאני הייתי בוועדה. אה, זה הכל? אם היית אומר לי 15 אלף בקשות, גם לא הייתי מתפלא. תראה, חלק גדולות יותר, חלק קטנות יותר. כמות השעות שביקשו סך הכל... הייתה פי חמישה או פי שישה מכמות הזמן שהיה אפשר לתת. Mm. זאת אומרת, שהיה צריך לעשות חיתוך די אכזרי למי נותנים זמן ולמי לא נותנים זמן. אז נגיד, מתוך אלף בקשות, כמה מתקבלות? כמה עוברות את הסינון? אז בערך 20 אחוז או פחות אפילו. Okay, okay. תלוי בתחום. יש תחומים שיותר, יש תחומים שפחות, אבל בערך אחת לשבע בקשות עוברת את הסינון בממוצע, וזה סינון מאוד קשה. אני יכול להגיד לך, כמי שהיה בוועדה, ההצעות כולן מדהימות. כולן, אתה קורא הצעה זה באמת אני רוצה לדעת מה יראו. אה, <laughs> וגם זה לא יכולנו אף טוב, פעם לדע לדעת. מדענים
1: רוצים לדעת. לדעת הכל. <laughs> כן,
0: כן, אבל ממש, זה דברים שאתה אומר, שנים, שנים, עשורים אנחנו שואלים את השאלות האלה, והנה ההזדמנות לענות עליהן פעם ראשונה, זה מאוד מרגש. כן. אז euh, הייתה איזו הצעה, בוא נגיד, איך
1: אני אשאל את זה, הצעה שדחפת במיוחד, או לחילופין הצעה שדחית בצער, היה איזה בקשה ש... או... את את
0: כל ההצעות ו... שנאלצנו לדחות דחינו בצער, באמת, אתה אומר תמיד, אוקיי, יש הצעות שאפשר תמיד לעשות אותן שנה אחרי, אבל אתה גם לא יודע כמה זמן הטלסקופ יעבוד. הוא, הוא מיועד לעבוד חמש שנים, הם מקווים שהוא יעבוד יותר, אבל בכל רגע, אם יש תקלה, אי אפשר לתקן אפשר. אותו, ולכן... הצעה שאולי אמרת נדחה אותה לשנה הבאה, אולי לא, תתק, לא תקרה, ואז, ואז זה רגשות אשמה מאוד גדולים, כן. אבל אין מה לעשות, חייבים לתעדף ו- ו- ולקוות שבסוף נצליח לעשות הכל.
1: כן, אמרת שאי אפשר לתקן, כן, נכון? מדובר על טלסקופ שנמצא מיליון וחצי קילומטרים מאיתנו, זה פי כמעט חמש מהמרחק מכדור הארץ לירח. נכון, משהו. נכון
0: מאוד. הוא כל כך רגיש שכדור הארץ בעצם קיומו מסנוור אותו. ועל כן הוא חייב להיות כל כך רחוק, כן. ואין לנו שום אמצעי טכנולוגי לשלוח לשם, לא אנשים וגם לא רובוטים, לתקן אותו אם הוא מתקלקל. כלומר, הכל היה חייב לעבוד מושלם, כן. מה שלא קרה עם טלסקופי חלל בעבר שכן יכולנו לתקן, פה הכל היה חייב לעבוד מושלם. בינתיים הכל עובד יופי, ואני דופק כן. פה על השולחן yeah,
1: אני, אני זוכר את הרגע הזה בתור גיק של חלל, את השידור שממש, היה, נפתח כזה כמו אוריגמי בחלל, היו שם... שמה... אם אני לא זוכר, 300 נקודות כשל, זאת אומרת, שכל אחת שאם היא לא מצליחה, כל הפרויקט אה, הולך... נכון מעל. אה, וזה היה פשוט, באמת, פשוט פלא הנדסי לראות את הדבר הזה. 300,
0: יותר מ-300 נקודות כשל, שאם אחת לא עובדת, לא רק כל הפרויקט הלך, גם חלק גדול מהאסטרופיזיקה תלך, כי הושקעו בזה כל כך הרבה משאבים, עשרה כן. מיליארד דולר, שאם זה היה מתקלקל, אז גם מי שאין לו שום קשר ל-Web בעולם האסטרופיזיקה היה מזה, כי תקציבים לפרויקטים הבאים, היו נעצרים, ולכן כולנו, כל הקהילה החזיקה את נשמתה, ונשמה לרווחה כשראת שהכל עובד.
1: כן, זה היה בעצם היה, אפשר להגיד, ההימור הגדול של נאסא, ובכלל של האסטרופיזיקה.
0: נכון, יש שיגידו הימור גדול מדי, אבל הוא עבד, החליטו לעשות את זה, הוא עבד, ו... כן, כשרוצים לעשות מהפכות, צריך לקחת סיכונים, אין מה לעשות. כן. אז היית בוועדה שבחנה את הבקשות, ועכשיו אתה עברת
1: עובר לצד השני, לצד שמגיש את הבקשות. נכון, נכון. אז בוא באמת נדבר על תחום המחקר שלך, הזכרת פה הרבה דברים, אבל אני אשמח מאוד להתמקד במה שדיברת על מיזוג של כוכבי ניוטרונים, שזה באמת... אחד מתופעות השמיים הכי אנרגטיות והכי... בואו בוא, אני בוא הולך צעד אחורה, תסביר לנו, לפני שנדבר על מיזוג של כוכבי נייטרונים, נדבר על כוכב נייטרונים, מה זה?
0: מה זה כוכב נייטרונים? אז כוכבים יותר מסיביים מהשמש שלנו, פי עשרה או יותר, יסיימו את חייהם בפיצוץ אדיר שנקרא סופרנובה. כן. שהוא מגיע אחרי קריסה של הכוכב לתוך עצמו מכוח הכבידה. זאת אומרת, יש שתי כוכות
1: מנוגדים. הכב... כב... 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 הגז בפנים רוצה להתפשט, וכוח הכבידה רוצה... נכון אה... מאוד. להצמיד, ומתישהו מישהו מנצח.
0: בדיוק. ברגע שנגמרת שנגמר הפקת... הפקת האנרגיה של הכוכב הפנימית, אז כוח הכבידה מנצח, הוא לעולם לא מתייאש, הוא תמיד שם, הכוכב yeah. קורס, הליבה שלו נדחסת בעצם לצפיפויות החומר הכי גבוהות שקיימות, ומה שנשאר זה... Uh, עצם, שיש לו אולי פעמיים או שלוש פעמים מסת השמש, אבל דחוס לגודל של עשרה קילומטר. כלומר, אפשר להכניס וואו. אותו לתל אביב, אבל הוא פעמיים או שלוש פעמים מסת השמש. כן, כפית uh, ממנו שוקלת כמו הר אברסט, זה החומר הדחוס ביותר שקיים. מעבר לזה, אם, אם היינו מנסים לדחוס אותו עוד יותר, היה כבר נוצר חור שחור. כן. אז זה רגע אחד לפני חור שחור, הדבר הכי דחוס זה כוכב ניטרונים. כן, אנחנו
1: תכף נדבר, אני, נדבר על, בדיוק על הגבול הזה, איפה הוא עובר, אבל בוא שנייה שני, נשאר עם הנוטרונים. הרי הניטרון, החלקיק, זה חלקיק שהוא בעצם, הוא, המסה שלו ממש 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 קטנה. אז... נכון? איך בעצם כוכב נייטרונים נהיה הדבר הכי כבד? כי בעצם אין, נכון? אין, 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 אין רווח בין, ה, בין החלקיקים, הם פשוט דחוסים... אה...
0: נכון מאוד. בעצם רוב החומר שאנחנו רואים סביבנו מורכב, כל החומר מורכב מאטומים, כן. ואטומים הם ברובם חלל ריק. יש גרעין אטום, ומסביבו אלקטרונים, ובאמצע אין כלום. בעצם הכל חלל ריק. הרוב חלק... Okay. כמעט הכל חלל ריק. בכוכב נייטרונים דחסנו הכל כל כך הרבה, שבעצם זה כמו גרעין אטום אחד ענק, בגודל של עיר. שאין רווח בין, ה... בין הניוטרונים שבפנים, ולכן הצפיפות הכל כך גבוהה זה כמו צפיפות של גרעין אטום, בלי כל הרווח מסביב ש... שיש בחומר רגיל. מטורף. קראתי שכפית אחת של
1: כוכב... אם ניקח כפית מכוכב ניוטרונים, היא תשקול כמו האברסט או משהו, משהו כזה.
0: משהו כזה, כן, זה, ה... זה היחס.
1: זה עכשיו, סלח לי על שאלת
0: כוכב ניוטרונים זה דבר שיש אותו הרבה ביקום? זה דבר נפוץ? זה דבר נדיר? <אז> זה עצם די נדיר. כוכבים מסיביים באופן כללי, כמה שהכוכב יותר מסיבי, כך הוא יותר נדיר. כוכבים מעל עשר מסות שמש, שהם אלה שקורסים לכוכבי ניוטרונים, הם מאוד נדירים ביקום. אז אלה, אלה עצמים מאוד נדירים. אנחנו יודעים על כמה בשביל החלב אצלנו, <אז> אבל מעבר לזה, אנחנו לא יכולים לראות אותם, הם אומנם מאוד מסיביים והם מאוד חמים ופולטים אור, כן, שהשטח שאימנו הם פולטים אורו הוא כל כך קטן, כן. שהם מאוד חיוורים, ואנחנו בסך הכל, ולכן מעבר לגלקסיה שלנו אין לנו דרך לראות אותם ישירות.
1: אז אם אפשר להסיק שאם כוכב ניוטרונים זה דבר שהוא נדיר, אז מיזוג של שני, שני כוכבי ניוטרונים זה דבר שהוא אקסטרה סופר נדיר.
0: נכון, מה שצריך זה שבעצם מלכתחילה היו שני כוכבים מסיביים שנולדו בזוגות. בזוג. למעשה אנחנו יודעים שכוכבים מסיביים משום מה, אנחנו לא יודעים למה, אוהבים להיות בזוגות. כש... <laughs> יפה. כן, כן, כן. אוהבים, לא רוצים להיות לבד. כן, אף אחד לא רוצה להיות הכוכבים לבד. המסיביים הם בזוגות, אז זה עובד לטובתנו. שניהם יקרסו מתישהו בסוף חייהם, כל אחד בזמנו הוא לכוכב נייטרונים. ולא רק שצריך שזה יקרה, צריך שהם יהיו מספיק קרובים כדי שהם יתמזגו עם הזמן, הם מקיפים אחד את השני, סובבים אחד את השני, פולטים מה שנקרא גלי כבידה, כל סיבוב כזה, הם מתקרבים עוד יותר ומתקרבים עוד יותר, ואם הם מספיק קרובים, אז הם יתמזגו, וזה האירוע בעצם שאנחנו מחפשים, כן. המיזוג הזה. כ- כמה, זה, כמה זה קרובים? אה, <laughs> זה, כן, זה, אנחנו, זו שאלה שאנחנו זה, שואלים. כי... מידה,
1: אנחנו מדברים על קנה מידה של היקום, כמה קרוב זה קרוב.
0: כן, כן, אז צריך להיות, אז למשל, ברגע, ברגעים האחרונים, לפני המיזוג, הם מקיפים אחד את השני בשברירי שנייה, זמן הקפה. כלומר, הם ממש קרובים, ותחשוב שבסוף זה עשרה קילומטר שהם נוגעים אחד בשני ומתמזגים. כן, עכשיו, מה צריך להיות מלכתחילה המרחק ביניהם כדי שהם יגיעו למיזוג הזה, זה אחת השאלות הפתוחות, איך נוצרות המערכות האלה ומה בדיוק התנאים.
1: יפה. אז ראינו כבר מיזוג כזה, נכון?
0: אתם, אנחנו מן האנושי. בוא, אני גם, אני משתתף. לא, זה תגלית של כולנו. פעם ראשונה שראינו את זה היה ב-2017, לא בזכות העובדה שנבנו גלאים חדשים שיודעים לגלות גלי כבידה ביקום, שזה תופעה חדשה, כלומר, נחזתה על ידי איינשטיין לפני מאה שנה, אבל רק בשנים האחרונות הצליחו לבנות גלאים שיודעים לגלות את אותם גלי כבידה, אלה בעצם עיוותים של המרחב כן, עצמו. נפתח
1: סוגריים, גלי כבידה, עיוותים של המרחב עצמו.
0: כן, שמתקדמים, אוקיי. והם בעצם יכולים להגיע אלינו, וכששני כוכבי ניוטרונים הם דברים מאוד מאוד כבדים, מעוותים מאוד את המרחב סביבה, מסתובבים אחד סביב סביבים, מתמזגים, זה יוצר עיוותים מאוד גדולים במרחב, ובנינו את אותם גלאים שיודעים לגלות את העיוותים האלה ולהגיד לנו בערך מאיזה אזור בשמיים זה הגיע, <אף> ואז מה שקורה במיזוג של כוכבי נייטרונים, בעצם כבר בשנות ה-70 נחזה ששם יהיו התנאים הפיזיקליים לייצר את היסודות הכבדים בטבע. כלומר, <אף> <זאת> <אף> כשהיקום נוצר במפץ הגדול, נוצרו רק יסודות קלים. Uh, כוכבים יודעים לייצר יסודות בינוניים עד ברזל, אבל אנחנו רואים שסביבנו יש יסודות יותר כבדים, כמו זהב וכסף. מאיפה נוצרו היסודות האלה, אז חישבו תיאורטיקנים ואמרו, אם יש מיזוגי כוכבי ניוטרונים, שם יש את התנאים שצריך. מספיק ניוטרונים, מספיק חם, מספיק אנרגיה, מספיק צפיפות, שחייבים שיהיו כדי לייצר את היסודות הכבדים. וכשמייצרים, התהליך הזה של יצירת היסודות הכבדים יוצר הבזק של אור, וזה מה שחיפשנו כדי לאושש את הרעיון הזה.
1: אני, אני חוזר uh, rewind עשר uh, שניות אחורה. כן. Uh, בעצם, מה שאתה אומר לי, זה שכל הזהב שיש סביבנו ועלינו, uh, בכדור הארץ, הוא בעצם תוצאה, הוא הגיע לפה מפיצוץ של, ממיזוג של שני קורבי ניוטרונים.
0: כך חושבים, כן. אם היית יכול לשאול אטום זהב, כן, בטבעת נישואין שלך, מאיפה אתה נוצרת? מאיפה באת? מאיפה באת? הוא התחקה אחורה אחורה, כן, הוא היה מתישהו באדמה, ולפני זה הוא היה בחומר שיצר את כדור הארץ, ולפני זה בחומר שהתקבץ ליצור את מערכת השמש, ולפני לפני לפני זה הוא נוצר במיזוג של כוכבי ניוטרונים שקרה פעם, והחומר הזה הוא עף ליקום, ומצא את דרכו אל טבעת הנישואין שלך. מדהים.
1: אז לכל הזוגות המתחננים, בכלל לכולם, רק... בואו נחשוב על זה פעם, פעם בכמה זמן, שכל מה שאנחנו לובשים, כל מה שאנחנו עונדים עלינו, הוא בא, הוא בא, היקום סיפק את זה. כולל
0: אותנו, כן, כולל. החמצן שאנחנו נושמים, הברזל בדם שלנו, הסידן ה... בעצמות שלנו. כולנו הפירות של היקום. לגמרי. אם היקום הוא עץ היקום תפוחים, בתוכנו. אנחנו התפוחים. כן. אנחנו הדבר. נכון, נכון. יפה. אז המיזוג כוכבי ניוטונים נוט... זה החלק האחרון בפאזל, שחסר לנו להבין את היסודות הכי כבדים, איפה הם נוצרו. עד 2017 זו הייתה התיאוריה. ב-2017 קיבלנו התראה שהתגלו גלי כבידה מכזה אירוע. הפנינו את הטלסקופים שלנו. סליחה שאני כותב אותך,
1: אני רוצה, צריך להבין את הדברים האלה. הגלאי הכבידה, הוא יודע להבדיל אם הגלי כבידה באו מחור שחור, מלא יודע מה, סופרנובה, מזוגו. זאת אומרת, כל אחד כזה שולח
0: סוג אחר של גל? בדיוק. כל אחד כזה שולח סוג אחר של גל, שאנחנו יודעים בזכות איינשטיין לחשב מראש איך הוא צריך להיראות, ואז מתקבל גל, משווים אותו לתפריט שאנחנו יודעים. ואומרים, אוקיי, זה נוצר ממיזוג של שני חורים שחורים. שזה אגב משהו שזה היה התגלית הראשונה בגלי כבידה, כי אלה הרבה יותר חזקים, אז שמעו אותם, ראו אותם ראשונים, זכו על זה בפרס נובל גם ב-2017, אבל שמה לא נפלט אור. כלומר, יש לנו רק את גלי הכבידה שמודיעים לנו <אח> על המיזוג הזה, ואין לנו עוד מידע אחר. היופי במיזוג כוכבי ניוטרונים שהם פולטים גם גלי כבידה וגם אור, וזה דומה ללראות משהו ביקום עם יותר מחוש אחד. כן, עד עכשיו כל מה שהיה לנו זה אור, כן. או רק אור, או רק עלי כבידה, ועכשיו יש לנו גם וגם, זה מאפשר לנו ללמוד הרבה יותר על הפיזיקה של מה שקורה שם.
1: נהדר. אז, אז הגלאי כבידה הזה בעצם הודיע לכם
0: אה, שהיה אה, מיזוג כזה? כן, איפשהו באיזה אזור ביקום שהוא נתן לנו. לפני כמה זמן? אה, אז היה, דווקא זה יחסית קרוב בשכונה שלנו, זה היה מאוד מפתיע. משהו כמו 40, uh, סליחה, 120 מיליון שנות אור מאיתנו. 120 מיליון שנות אור. שזה נחשב קרוב, זאת אומרת שהוא קרה לפני 120 מיליון שנה, ו-120 מיליון שנה הגלים האלה היו בדרך אלינו. והגיעו באיזה בוקר ה-17 באוגוסט 2017. איזה כיף זה לחשוב על הדברים האלה, על, ה- על האור הזה, שעל
1: הגל של הכבידה שנע לו ביקום במשך לג... 120 מיליון שנה.
0: כן, לגמרי. וזה הגיע שבועיים לפני שקיבלו את הגלאים לצורך שדרוגים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אם היה <מה laughs> לוקח 120 מיליון שנה ועוד שבועיים, לא היינו רואים את זה. צריך, אז, צריך כן. הרבה מזל. המון מזל היה לנו עם האירוע הזה.
1: אוקיי, okay, אז, 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 אז הבנתם שהיה אירוע, פחות או יותר אתם יודעים איפה, ועכשיו... בואו נחזור לנושא שלשמו התכנסנו ליום ההולדת לטלסקופ החלל לג'יימס ווב. איך, איך הוא עוזר לכם, איך הוא יעזור לך ול, ולחברים אה, לראות את הדבר הזה? ما, מה הוא יכול לעשות שהקודם, האבל לא עשה?
0: כן, אז, אז האירוע הזה, קודם כל צריך למצוא אותו, כי הגלי כבידה, הגלאים אומרים לנו אזור גדול בשמיים, ואנחנו מחפשים הבזק אור יחסית חיוור שעומד להיעלם עוד כמה ימים או שבועות. אז צריך קודם כל למצוא אותו, זה ג'יימס וויב לא יוכל לעזור כל כך, כי ג'יימס וויב רואה חתיכות קטנות מאוד מהשמיים, ממש רחוק, אבל כן. חתיכה מאוד קטנה. שזה גם, אם נחזור לתחילת השיחה,
1: התמונה שדיברנו עליה, שרואים בה, לא
0: יודע כמה, הרגל חול, ש...
1: מאות גלקסיות, כן. זה רק כלום, 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 כלום. כן.
0: נכון, אז אחרי שנמצא אותו עם טלסקופים על הקרקע, נדע איפה לכוון את וויב. הרבה מהיסודות הכבדים שמצד אחד נוצרים שם ויוצרים את הבזק האור, הם גם מאוד אטומים לאור, הם מסתירים חלק גדול מהאור שהם בעצמם יוצרים, okay. זה כמו ענן כזה מאוד כהה, mm, אבל מזלתי. האור היחיד שעובר, או העיקרי שעובר, זה אור אינפרה אדום, זה אור באורכי גל ארוכים, הוא יודע לחדור mm. דרך הענן הזה, וזה בדיוק האור שג'יימס רויב הכי רגיש יפה. אליו, ונבנה לראות אותו. כן, זה מה שמאפשר לו לראות גם לתוך ענני יצירת כוכבים, שאמרת שאהבת את נכון. התמונות, ולראות פנימה את תהליך יציאת הכוכבים. זה בדיוק אותו, אה, יכולת, אותה יכולת שתאפשר לו לראות לתוך אותו ענן שנוצר כתוצאה ממיזוג כוכבי הנייטרונים, ולהגיד לנו מה קורה שם בפנים, ואיזה יסודות נוצרים, וכמה מהר הם זזים, ובאיזה טמפרטורה, כן. אה, דברים שאין לנו היום שום דרך לדעת. אבל
1: לפני שתדעו את כל הדברים האלה, זאת אומרת, אתה יודע נגיד, שכונה ג' של היקום. אבל אמרת מצד שני שהג'יין סווייב רואה רק זווית צרה, אז בעצם אתה מחפש משהו שאתה לא יודע בדיוק איפה איך אתה מחפש משהו? אתה שתמיד חבוש... חבור... מחפשים דברים שלא יודעים איפה אה, לא, יש דברים
0: דימייפה, ש... אם היינו יודעים איפה הם לא נצטו לחפש אותם. לא, אבל יודעים איפה הם אבל רוצים לקבל עוד מבט נגיד. כן. פה זה משהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא יקרה, מתי הוא יקרה, כמה בהיר הוא יהיה, אוקיי. כן? וכמה רחוק הוא יהיה. ואנחנו צריכים להגיד לוועדה של... מה שמכיר על החיפוש... כן, צריך להגיד לוועדה של ג'יימס רייב, אבל אנחנו חושבים שהוא יקרה, אנחנו גם לא יודעים כמה נפוץ זה יקרה. אנחנו לא יודעים אם בשנה הקרובה יהיה לנו אחד כזה כל שבוע, או אחד כזה בשנה, או כלום. זה אני... אחד הדברים שאנחנו רוצים ללמוד. אתה אז... את יודע, את יודע ב... אה, אני זוכר שעד שמצאו את החור השחור הראשון,
1: כאילו, לא מצאו, זה היה משהו ש... חזו שיש, ואז מצאו את החור השחור הראשון, ומאז פשוט מוצאים חורים שחורים בכל מקום.
0: נכון. אז, אז אולי זה יהיה ככה גם אם... כי הבינו, ב-2017 זו הייתה התקווה, הייתה אופוריה ממש, תראו, מצאנו ועוד אחד כל כך קרוב, אם מצאנו קרוב, זה אומר שהם בכל מקום. כן. Okay. ומאז היה רק עוד אירוע אחד, שמצאנו רק את גלי הכבידה, ולא הצלחנו למצוא את הבזק האור, כי המיקום שגלי הכבידה נתנו לנו לשמיים באותה, באותו אירוע היה חצי שמיים בערך, או רבע שמיים. לא הצלחנו למצוא או. את האירוע לפני שהוא דחח, ומאז כלום. לא היו עוד אירועים. גלי, uh, גלי הכבידה עברו שדרוגים שהפך אותם לעוד יותר רגישים, הם כבר חצי שנה עובדים ברגישות חדשה, ובערך פעם בשבוע הם מגלים מיזוג ניטר... uh, חורים שחורים בערך פעם בשבוע, מיזוג כוכבי ניוטרונים עוד לא היה אפילו לא אחד. Uh, מה שאומר שהאירועים האלה כנראה הרבה יותר נדירים ממה שקיווינו.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: לא, פשוט, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים איך, מה התנאים ליצור אותם, אז קשה לנו לחשב מראש כמה נפוץ זה אמור להיות. והדרך היחידה לדעת את זה היא לצאת ולבדוק כמה נפוץ זה. כן. אז מתוך זה שמצאנו אירוע אחד ב-2017, היה לנו איזה ניחוש ראשון כמה זה נפוץ, עם טווח שגיאה מאוד גדול, ועכשיו אנחנו הולכים ומתמקדים באזור הנמוך, לצערנו, של טווח השגיאה, שהאירועים האלה כנראה יותר נדירים ממה שחשבנו, אבל אנחנו מחכים לראות, אנחנו גם ראינו רק אירוע אחד, לא מאפיין את האירועים האחרים, האם כולם באותה בהירות, האם כולם נראים ככה או נראים אחרת. מעניין, כי אתה אומר, הרי בעצם גם
1: חורים שחורים וגם כוכבי נוטרונים, סליחה, הם שניהם נוצרים, נכון, מסופרנובה, הם השאריות של הסופרנובה. עכשיו, אם רואים הרבה חורים שחורים, סימן שהיה הרבה סופרנובות, אז מה, היה הרבה סופרנובות של כוכבים יותר... יותר מדי מסיביים בשביל להיות כוכבי נוטרואנים וישר נהיו חור שחור?
0: אז צריך להבין קודם כל שמה שרואים יותר זה לא בהכרח מה שיש יותר כי החורים <אח> השחורים הם, הם יותר יוצרים גלי כבידה יותר חזקים ולכן יותר קל <אח> לראות <אח> <ליצור> <אח> אותם כן, כשאתה, נגיד, נכנס לאיזה מסעדה, ואתה שומע בעיקר את הצעקנים, אבל את הרוב כן. הדומם אתה פחות שומע, זה לא אומר שהם לא שם, כן. הם פשוט יותר יופי. שקטים. מפלח. וזה משהו מאוד חשוב באסטרופיזיקה, שתמיד צריך לדעת לעשות את התרגום הזה. כן. אז אמורים להיות יותר כוכבי נייטרונים מחורים שחורים, אבל זה נכון שלפי כמות המיזוגים של חורים שחורים, והמסות שמודדים להם, 30 פעמים מסת שמש, 60 פעמים מסת שמש, זה מאוד הפתיע אותנו, לא ציפינו לזה, לא ציפינו לכזו כמות בכאלה מסות, ואנחנו עדיין לא מבינים לגמרי מאיפה הם מגיעים. כלומר, היינו לחלוטין עיוורים לתופעה הזאת, כי הם פולטים רק גלי כבידה. ולפני שהיה לנו גלי כבידה, לא ראינו את זה. כן. אוקיי? והשאלה, אם כל פעם שאתה מכוון טלסקופ חדש על היקום, כמו ג'יימס ווב, או כמו גלאי גלי כבידה, מה אני אגלה שהיה שם כל הזמן הזה, שלא ידעתי אפילו שהוא שם? כן, מהמם.
1: עכשיו, בוא... שאלה שמאוד מכוכבים שהם קצת יותר קטנים, כמה אמרת? שמונה, עשר פעמים מסעות שמש?
0: כן, במקור, החל מעשר פעמים מסעות שמש.
1: איפה עובר הגבול בין כוכב ניוטרון לחור שחור?
0: כן, אז יש, אוקיי, התשובה קצת אנחנו לא יודעים. כוכבים מעל עשר מסעות שמש כנראה יקרסו לייצר כוכב ניוטרונים, אפילו עשרים מסעות שמש כנראה עדיין ייצר כוכב ניוטרונים. שהכוכב נייטרונים עצמו יהיה פעמיים או שלוש פעמים מסת השמש, okay. ההפרש מואף החוצה. Yeah. אבל מעל 25, F3 או 30, אנחנו יודעים בדיוק, זה כבר כל כך הרבה מסה שאפילו כוכב נייטרונים לא ייווצר, אלא זה יקרוס לחור שחור. אז יש גם את הגבול של מה הכוכב שיוצר אותו, ומה הגבול, בעצם מה החור שחור הכי קל שאני יכול לייצר, או מה כוכב נייטרונים הכי, הכי מסירי. הכי גדול, כן. Okay. היית משהו שאנחנו יודעים לחשב, כי כל מה שצריך לדעת זה פיזיקה גרעינית. אבל אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את הפיזיקה של חומר בצפיפויות של גרעין אטום מספיק טוב כדי להגיד מה המסה המקסימלית שמעבר אליה הוא יקרוס לחור שחור והמיזוגים האלה מאפשרים לנו בעצם דרך ניסיונית, דרך תצפיתית, לבדוק מה, מה הטבע עושה ולנסות לעשות reverse engineering. אני מת
1: על הדברים האלה כי זו באמת תמיד השאלה הכי, נגיד אם לפשט את זה, אני אומר, מתי גרגירי חול הופכים לערימה? בגרגיר המאה, בגרגיר החמשת אלפים, אז אתה יודע, איפה עובר הגבול בין, ה, בין הקטן ובין הגדול, <עוד> וזה מוביל אותי הישר לעוד, לעוד תחום שאני רוצה שנדבר עליו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על, על כוכבי ניוטרונים שהם אומנם קטנים יחסית, אבל עדיין ג, 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 גרם שמיים די מסיבי, מצד שני אתה
0: חוקר את היסודות הכי, הכי קטנים, נכון? יש פה מפגש בין הגדול והקטן. בדיוק, זה משהו מאוד יפה באסטרופיזיקה, ש... כדי לחקור את המרכיבים הכי יסודיים בטבע, את הנויטרונים ואת יצירת היסודות הכבדים ברמה האטומית, אפילו של גרעין אטום, כן. אלו ניסויים שאנחנו לא יכולים לעשות במעבדה, גם לא במאיצים הכי חזקים שלנו. אנחנו חייבים להסתכל החוצה על היקום. הם לא מספקים
1: מספיק, הם לא נותנים להסתכל על זה. לא מגיעים לאנרגיות, לא
0: לאנרגיות לא. האלה ולצפיפויות האלה, כן, ולטמפרטורות האלה. הדרך היחידה שלנו ללמוד את זה זה להסתכל החוצה על היקום, מרחקים עצומים, לעצמים הכי כבדים וכי, כדי מזה ללמוד על הגרגיר חול, כן? אני אומר, כאילו, אני אגיד לך, אני לא יכול לחקור את גרגיר החול הבודד, אני צריך ללכת לחוף הים, ומזה אני אלמד על גרגיר החול. וזה מה שאנחנו עושים באסטרופיזיקה, ויש כמה תחומים באסטרופיזיקה ש... כן, היה לנו היסטורית את הפיזיקאים שחוקרים חלקיקים. שמנסים אה. להסתכל קטן יותר וקטן יותר וקטן יותר, ואת האסטרופיזיקאים שמסתכלים על כמו...
1: הגדול והרחוק.
0: גדול ורחוק יותר, והם נפגשים עכשיו, אנחנו נפגשים, שתי הקהילות האלה נפגשות. אז אתם נפגשים, עוד... מה קורה? זה כמו
1: בקליפ של מקה ג'קסון, הולכים מכות,
0: רוקדים, <laughs> מה, מה, מה קורה במפגש? בעיקר מנסים להבין את הטרמינולוגיה אחד של השני, את, הפ... את מה כל אחד עושה ו... ומה כל אחד יודע, ו... ויש כנסים משותפים, ו... ומנסים, כן, להשתמש בתוצאות של אחד כדי ללמוד על התחום כן. כמעט מפגש תרבויות, אפילו שכולנו פיזיקאים, אנחנו בקהילות מאוד שונות שעד עכשיו לא, לא דיברו הרבה אחד. כן, זה, ש... זה גם תחומי ידע מאוד מאוד, מאוד מאוד שונים, לא? נכון, נכון, כן. התמקצעות מאוד שונה, כל, כל קהילה עם טרמינולוגיה משלה, עם שפה משלה, עם הרגלים משלה. אז
1: אתה עכשיו צריך לדבר את שתי השפות? משתדלים, <laughs> כן. יפה. <laughs> <laughs> אבל השפה הראשונה שלך היא השפת הדברים הגדולים, הרחוקים.
0: כן, כן. <laughs> <אסטרופיזיקה, יפה. <laughs> כן.
1: אסטרופיזיקה. בוא, בוא נחזור לזהב רגע. לסגור עכשיו, נכון, יש מיזוג של כוכב נוטרונים, הזהב מתפזר בעצם בכל היקום, נכון? זה לא שהוא כל הזהב מגיע לכדור הארץ, פשוט,
0: נכון, כל היסוד מתפזר. רגע, ש... למעשה זה כמה כדורי ארץ שלמים של זהב שנוצרים במיזוג כזה, אנחנו חושבים, 아. והם מתפזרים לכל הכיוונים, כן, ואיזושהי כמות קטנה מ- הגיעה. הגיעה למה שיצר את מערכת השמש, והגיעה למה שיצר את כדור הארץ, ו... ונהפכה לתכשיטים. כן. אבל אז... כמובן זה לא רק זהב, זה הרבה מאוד יסודות כבדים אחרים, שגם, שגם נוצרים וגם מתפזרים א- לכל ערב. איזה
1: עוד שאנחנו ככה מכירים ואוהבים?
0: אז מי שמכיר את הטבלה המחזורית, יש לי פה במקרה כוס תרביט עם הטבלה המחזורית, <laughs> יש את שתי השורות התחתונות, <ערב> כאילו הבן דוד הרחוק הזה, שאף אחד לא מדבר עליו במשפחה, כן. שתי השורות שמפרידים מהטבלה המחזורית, אלה היסודות העיקריים שנוצרים שם. Okay. כמובן שזהב וכסף זה מה שיותר מדבר לאנשים, אבל היסודות הכבדים האחרים חשובים לא פחות. Okay. ובעצם אנחנו שואפים להסביר כל יסוד ביקום, איך הוא נוצר ואיפה הוא נוצר ובאיזה כמויות. כן. Okay. אז בעצם היקום מלא, מלא בזהב. מלא בזהב? <אז> 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 באופן יחסי זה כמות מאוד קטנה. היקום okay. okay. הכי <אז> מלא <אז> במימן okay. וכמות מאוד קטנה של זהב, אבל כן, כמה כדורי ארץ של זהב פר מיזוג כזה. אגב, זה גם מה שיאפשר לנו לדעת, האם זו באמת הדרך היחידה שהיקום מייצר, okay. את היסודות האלה, או שיש משהו אחר. כי אם אנחנו מגלים עכשיו כמה זהב יוצר כל אירוע כזה, אם זה בכלל, אוקיי, okay, ראינו אחד, וכמה אירועים כאלה יש, אז זה יגיד לנו, אוקיי, okay, כמה סך הכל זהב אנחנו מצפים שזה יהיה ביקום, האם זה מתאים למה שאנחנו רואים מבחינת, נגיד, כמה מזה הגיע לכדור הארץ או למקומות אחרים, ואם זה מעט מדי, זה יכריח אותנו לחשוב, אז היקום, הטבע, יש לו לייצר זהב שאנחנו צריכים לחשוב עליה, או האם זו הדרך היחידה, זה עדיין ויכוח גם ש- שקיים.
1: עכשיו, אתה אומר שווב ו- י- י- יעזור לך לענות על כל השאלות האלה, או, ש- או שאתה צריך לחכות לדור, לדור הבא של הטלסקופים, העוד יותר גדולים, העוד יותר רגישים, או שווב ש- מבחינתך יענה על השאלה.
0: אז לא... בבקשה שלנו לוועדה, חד משמעית ווב יענה על השאלה. בינינו אני יכול להגיד לך שאנחנו לא בטוחים, כי אנחנו לא יודעים איך ייראה האירוע הבא. ראינו רק אירוע אחד, אם הוא מייצג, אז ווב ייתן לנו מידע נהדר, אבל אם האירוע הבא יהיה הרבה יותר חיוור, או יהיה הרבה יותר כן. חיוור באור האינפרה אדום ממה שאנחנו מצפים, אז יכול להיות שווב ייתן פחות ממה שאנחנו רוצים, אנחנו למעשה לא יודעים עד שלא נראה. וזה סוג בקשה שמאוד קשה לשכנע הוועדה לתת זמן, כן. זה מאוד אנחנו מחפשים
1: משהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא, לא יודעים מתי הוא ו...
0: לא יודעים איך הוא ייראה, איך לא יודעים ייראה. כמה הוא נפוץ, כן. אבל כשהוא יקרה, יהיה לכם שבוע. כן. יהיה לנו שבוע התראה, זה גם משהו שהמהנדסים שמפעילים את ווב מאוד לא אוהבים.
1: נכון, כי הוא צריך בעצם לעשות שינוי כיוון צריך לא להזיז אותו, דרמית.
0: וצריך, כן. הם אוהבים שכל התוכנית ידועה שנה מראש, ושאין הפתעות. ואז אתה יכול לתכנן, אתה
1: יכול לתכנן את כן. התנצוזה.
0: ו... ואפשר לבדוק בדיוק שאין בטעות איזה כוכב בהיר שיסנוור אותו וישרוף את המצלמה חס וחלילה. <אח>
1: <אח> אל, אלה <אח> הכוכבים שאנחנו רואים הם הספייקים בתמונות?
0: הכוכבים הספייקים הם היותר בהירים, נכון. <אח> אבל אם פתאום, כן, אם תכוון אותו חלילה לאיזה כוכב בהיר מדי, אתה עלול לשרוף את כל העזק. אנחנו לא רוצים להיות אלה שנעשה את זה, ולכן אידיאלית היינו רוצים שתוך דקות הוא יפנה לאירוע. הכי טוב שהבטיחו לנו זה שבוע-שבועיים, והתפשרנו על זה.
1: טוב, עכשיו רק צריך לחכות ליקום, שיעשה את העבודה שלו, אתה מוכן. אנחנו,
0: הטלפון מחכה להתראה בכל שעה על כוכבי נייטרונים, ואז מתחיל מרוץ, אגב, בין עשרות קבוצות בעולם, מי הראשון את הבזק האור, ואז אנחנו נוכל לתת את הפקודה לג'יימס ווב ולראות מה אנחנו מוצאים שם. מדהים, באמת מדהים.
1: <laughs> דוקטור ירק אבי, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה פה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, למדתי המון, וגם <תודה, <וכמדיינתי. לך>. תודה. ותמשיך עם כל הדברים המטורפים האלה שאתה רוצה. <laughs> <עושה>. בשמחה, <תפסיק> תודה לך. להתראות. ביי.
0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.